0: ومعنا هذا الاسبوع حسن ابو هنيه من الاردن خبير في الجماعات المتطرفه
2: ما هي السيناريوهات في المرحله المقبله للجميع يترقب ينتظر
0: تور هامينغ من الدنمارك دكتوراه في الجهادية وأستاذ زائر في المعهد الأوروبي
3: <تصفيق>
0: هشام الهاشمي من العراق خبير في الجماعات المتطرفة
4: يؤكد على تحفيز عناصره الإرهابية لإقتحام مخيمات
5: مناطق شمال شرق سوريا
0: حازم داكل من السويد صحفي سوري
5: يعني الناس مفروض عليها جبهة النصرة عم تحكمها بالحديد والنار وبنفس الوقت عم يجيها قصف بالنسبه له غير مبرر، انه نحن ما لنا مع النصره، لكن عم تقتلونا بحجه محاربه النصره.
0: ومحمود بالي من كوباني سوريا، صحفي كردي.
6: بعض نساء داعش من الجنسيات الاجنبيه حاولوا قتل شاب عراقي بحجه انه يرفض الدوله الاسلاميه. مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: في هذا الاسبوع بعد توضح خريطه نبع السلام، هل تكون ادلب التاليه؟ وكيف يدير الجولاني خيوط اللعبة هناك؟ ما مصير الدواعش المحتجزين لدى الأكراد؟ وهذا الأسبوع الإعلام المنشق عن داعش من جديد ينشر شهادات تتهم البغدادي بالتواطؤ في قتل مسلمين وعملية نوعية في تونس مقتل قيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي
1: مرصد الجهادية
0: هذا الأسبوع اتفقت تركيا وروسيا على إقامة منطقة خالية من القوات الكردية في شمال سوريا طولها 12 كيلومتر من راس العين حتى تل أبيض على الحدود السورية التركية حدودها الدرباسية وعمودة من الغرب وكوبني من الشرق وبعمق 32 كيلومتر من تلتمر إلى عين عيسى لكن ماذا عن الدواعش المحتجزين لدى القوات الكردية؟ طرحت هذا السؤال على محمود بالي الصحفي الكردي في كاباني
6: بالنسبه لمخيمات داعش وسجون داعش طبعا في اليوم منذ يوم الاول اللي بدأ هذا الهجوم التركي قوات سوريا الديمقراطيه اعلنت ان هناك الالاف من عوائل داعش داخل هذه المخيمات اكبرهم مخيم الهول الذي يضم اكثر من سبعين الف من عوائل داعش معظمهم من جنسيات اجنبيه اوروبا و جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقه وايضا من امريكا. بالاضافه الى ان هناك 12000 عنصر لداعش في سجون قوات سوريا الديمقراطيه. هذه بعض عناصر داعش استطاعوا الهرب من السجون وايضا تم تهريب بعض عوائل داعش من هذه المخيمات لا سيما مخيم عين عيسى الذي تعرض لهجوم مباشر من الفصائل المدعومه من قبل تركيا مخيم الهول الذي يضم عدد كبيره من عوائل داعش يوميا قوات الامن يقومون بضبط نساء وعوائل من داعش يحاولون الفرار من هذا المخيم أمس جرت حادثة أخرى في هذا المخيم بعض نساء داعش من الجنسيات الأجنبية حاولوا قتل شاب عراقي بحجة أنه يرفض الدولة الإسلامية وهناك حوادث كثيرة من على هذا الشكل قتل لنساء داخل المخيم حتى هناك محاكمات ميدانية هؤلاء النساء يشكلون محاكم ل محاكمة بعض النساء الأخريات أو الشباب الذين يرفضون الدولة الإسلامية هذا المخيم يحتاج إلى حراسة مشددة وإلى عدد كبير من عناصر الأمن حتى يتم حفظ الأمن وضبط هذا المخيم
0: إذا في ضوء هذه المعطيات أي وزن يحمل هؤلاء أفراداً وعائلات؟ ولماذا؟ من المهم أن نراقب كيف يتعاطى تنظيم داعش معهم الدكتور هشام الهاشمي من بغداد
4: ناشد ما لفت انتباهي خلال الأسبوعين الماضيين إن تنظيم داعش في حسابات أعماق وحسابات ناشر نيوز وما تعرف بصحيفة النبال الأسبوعية يؤكد على تحفيز عناصره الإرهابية لإقتحام مخيمات مناطق شمال شرق سوريا والسجون والمواقف التي تواجد فيها الارهابيين فهذا كان قضيه الاسبوع وكان يحفزهم على ذلك وايضا يطلب منهم ان يتقربوا من المخيمات
0: دكتور كيف تتابع هذه المساله؟ لماذا يجب ان نهتم؟ واي دور ينتظر هؤلاء في المرحله المقبله من تاريخ داعش؟
3: داعش has been under pressure for a long time. They're
7: desperately in need of men, women تعرض داعش لضغط منذ وقت طويل. وهو بحاجة إلى رجال ونساء وأطفال لدعم المشروع بالطبع كل شخص يتمكن من الهروب من المخيم او السجن والانضمام مره اخرى الى صفوف داعش والمشروع سيساهم في دعم المجموعه
3: من أهمية
7: سياسية العالم يقاتل داعش منذ سنوات من والقتل وعندما يقاوم هؤلاء الحبس ويهربون يوفرون دعما سياسيا للمجموعة مرصد الجهادية
6: وما للحرب وكم مكروا وما للمكر حدوا وقد جمعوا
0: هذا نشيد نشر هذا الاسبوع على حسابات تليجرام جهاديه فهل ستكون ادلب التاليه ستعلم حين ينجلي الغبار افرس تحتك ام حمار وهذا عنوان كلمه مصوره قصيره لابو يقضان المصري الشرعي التي استقال من هيئه تحرير الشام بسبب خلاف مع القياده ونشرت على حسابه وكان واضحاً من البداية أن الهدف من تلك المعركة هو إغلاق الملفات العالقة والتسوية السياسية والتفرغ لقتال المجاهدين فمنذ عشرة أشهر والتحضير قائم لمعركة شرق الفرات وبدأت وانتهت ولم تصدر أي فتوى رسمية بخصوصها وفي حساب حراس الدين على التليجرام ورد منشور قال إن التوافق بين إردوغان وبوتين لا يدل إلا على شيء واحد ان ادلب اتفقوا على مستقبلها وعلى المجاهدين اتخاذ القرار وسريعا فاي سيناريو مقبل على ادلب الاستاذ حسن ابو هنيه
2: بعتقد انه يعني واضح انه في حاله من الترقب والخوف لاستعداد مع ما حدث من عمليه يعني التركيه في شمال شرق سوريا وبالتالي هذا يعني هناك اشارات بانه بالتالي من الواضح انه الحديث الاخير في الاجتماع بين اردوغان وبوتن في سوتشي بالتاكيد أضاء على مره اخرى يعني يصبح الجهاديين هناك عمليه تزداد المخاوف من بالتالي الصفقه وبالتالي ما هي طبيعه العمليه يعني الجميع يفكر انه ما هو كما هي ما هي السيناريوهات المرحله المقبله الجميع يترقب ينتظر وبالتالي يعني هم في حالة من التحفز وفي حالة من التوتر الدائم حالياً أعتقد أنه أدلب على مدى سنوات شكلت عقدة كبيرة لأنه كما نعلم أنه أدلب أصبحت هي ملجأ لمعظم معارضي النظام وبالتالي المدينة التي كانت قبل الثورة في 2011 لا يتعدى سكانها نصف مليون نتحدث عن أكثر من ثلاثة ونصف مليون في داخل مدينة إدلب وكذلك في محافظة إدلب وبالتالي شمال شرق سوريا حيث تمركز المعارضة أصبح كل المعارضين في هذه المنطقة وكذلك أيضا أن هناك كم كبير من المسلحين لا ننسى ما يسمى تشكيلات الجيش الوطني أو الجيش الحر بغض النظر عن التسميات وأوجب التحرير نتحدث عن أكثر من 100 ألف مقاتل وإذا أضيف إليهم مقاتلي هيئة التحرير الشام التي تسيطر على هذه المنطقة وهو يقدر بحوالي عشرين ألف، فيصبح الأمر مأساوي هذا فضلاً عن الحركات الأكثر ذكورية كحرس الدين أو جماعة حزب تركستان، الطاجيك وغيرهم من الحركات وربما يفوق عددهم الخمس آلاف مجتمعين وبالتالي هذه المنطقة على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد العسكري ستصبح في غاية الصعوبة لأنه بالتأكيد سنشهد عمليات نزوح كبيره عمليات قتل وبالتالي حرب شوارع حرب اصابات وبالتالي الجميع كان يحاول ان يجنب هذه المنطقه نعلم ان هذه المنطقه كانت معرضه للاقتحام وشهدنا رد فعل كبيره حتى لو التوصل الى مسار اسيتانا ثم بعد ذلك سوتشي الذي منعنا وعما او ادخلها في مناطق خفض التصعيد لكن نعلم انه هذا المسار وكان كان مسارا مؤقتا ريثما تتمكن تركيا من محاولة تحييد العناصر الأكثر أفكارية هي تحرير الشام وهذا لم يتحقق ومع بدء العمليات أو بعد ما بدء عملية نبع السلام اللي أطلقتها الأتراك في شمال غرب سوريا وبالتأكيد أصبح الأمر أيضا أكثر خطورة ومع انسحاب عدد كبير معظم القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا تصبح الأمور المعادلات صعبة وبالتالي حتى خيارات النزوح حتى خيارات مسألة الإنسانية تصبح يعني في غاية التعقيد لكن بالتأكيد أن الأنظار كلها توجهت بعد أن بعد التوصل أو الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول المنطقة الآمنة وكذلك مع الأوروبيين وحتى مع روسيا وتركيا أصبحت هي المنطقة المرشحة أو الحلقة التالية
1: مرصد الجهادية على راديو الأهل.
0: نراقب على التليجرام حسابات قيادات متنفذه دعوات للاحتشاد والقتال امتعاض من الوضع السائد في الشمال السوري ومشاكل يوميه وحياتيه مع هيئه تحرير الشام لكن كيف يشعر الناس؟ سالت واحدا قريبا منهم الصحفي السوري حازم داكل هاجر الى السويد منذ سنوات لكنه على اتصال دائم بالداخل، والحقيقه لما حكيت معه كان والده قد افرج عنه منذ دقائق فقط من اعتقال دام خمسه اسابيع في سجون هيئه تحرير الشام بتهمه الكفر.
5: والخوف الثاني انه هو هجوم النظام خايفين يكون مبرر من قبل المجتمع الدولي. خصوصا اليوم عم نشوف النظام وروسيا واللي عم يدعم النظام الثاني عم يقولوا انه حربنا ما عم بتكون ضد الشعب السوري عم بتكون ضد الجهاديين ضد النصرة ضد داعش ضد هاي التنظيمات اللي عم بتشكل أرد خلينا نقول للمجتمع الغربي بأوروبا وأمريكا لكن نحن عم ننسى انه هون في نحن عندنا أربع أو خمسة مليون مدني قاعدين بهاي المناطق تم تهجيرهم من مناطق عديدة من سوريا من من غوطة دمشق من حلب من حمص في اليوم اذا يعني الواحد بينزل على ادلب ما بشوف اهل ادلب بالطرقات بيشوف تشكيله كامله من من كافه المجتمعات السوريه اللي اللي موجوده ببقيه المناطق كلها قاعده اليوم بادلب ففي خوف عليهم على مصيرهم فالموضوع راح يكون في عندنا كارثه انسانيه كثير كبيره والمشكله الثانيه انه عندك حدود مسكره حدود الحدود التركيه بشمال سوريا مسكره وممنوع يعدي للطرف الثاني اي مواطن سوري
1: مرصد الجهاديه
0: اخبار سريعه هذا الاسبوع الحملات مستمره لاطلاق سراح ابو العبد الشداء صاحب فيديو حتى لا تغرق السفينه حساب رد عدوان الطغال قناه جديده بعد التهكير نشرت ما الجرم الذي فعله أبو العبد أشداء باعتقاد قيادة هيئة تحرير الشام حتى يبقى بالسجن طيلة هذه المدة دون قضاء أبو العبد أشداء كان وجه اتهامات لقيادة هيئة تحرير الشام بالفساد الإداري والمالي
2: فالهيئة بما جمعته من خيرات المحرر وبالمئة مليون دولار التي وصلتها أول تشكيلها
0: قد تكون من أغنى الكيانات التي مرت على تاريخ الحركات الإسلامية منذ قرن من الزمن الدكتورة علا الشريف من إدلب والتي تشكل جبهة مناوئة وبشدة للجولاني وكبار قيادات هيئة تحرير الشام نشرت لقاء أجرته وكالة الدرر الشامية الإخبارية مع متحدثين باسم هيئة تحرير الشام فحقيقه يعني اما أنا الاوان ليتم الاعلان عن فشل هذا المشروع الدكتوره علا علقت على هذا اللقاء بشيء بيسود الوجه عبد الله المحيسني الداعي المنشق عن هيئه تحرير الشام نشر رساله لعشيره شمر في سوريا يطلب منهم قتال الاكراد في نبع السلام
7: وتبرؤ من هذا التنظيم الماركسي الملحد منهم الشيخ عبد الحكيم عبوش والشيخ حسين الخلف والشيخ غازي من تركوش
1: مرصد الجهادية.
0: تصاعد السجال بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام في 18 أكتوبر قام حساب باسم جنود الهيئة في الميدان بنشر خبر عن قتل قيادي بحراس الدين وإصابة مرافقه بانفجار عبوة ناسفة بحي الصناعة في مدينة إدلب ولم تتضح هوية هذا القيادي وهذا الأسبوع تم اعتقال على الأقل اثنين من مقاتلي حراس الدين اتهم أحدهم بالدعشنة حساب حراس الدين تساءل لماذا هذا التصعيد يا هيئة تحرير الشام ما دافع الالتفاف على الاتفاق المبرم قبل ستة أشهر بين القيادتين لماذا هذه العنجهية والاستفزاز وكان لافت أن دع الحساب كل من أنصار التوحيد وأنصار الدين إلى الوحدة تحت راية واحدة وقيادة واحدة أنصار التوحيد شكل في 2018 بعد أن كان لبعض قياداته وعناصره تجربة سيئة مع هيئة تحرير الشام وأنصار الدين منشق عن هيئة تحرير الشام حساب السكندري أبو اليقظان المصري قال تضييق تحرير الشام على عناصر الحراس واعتقالهم مقصود ليستفزوا الحراس ويدفعوهم إلى بدء مواجهة مع الهيئة ما تريده الهيئة الذريعة لقتال الحراس وهي تصطنع التوتر لتحقيق ذلك أستاذ حسن أبو هنية أي دور يلعب الجولاني في هذا التصعيد؟ نعرف عن دوره في تحييد جوهة النصرة عن دورها والآن هيئة تحرير الشام لكن أي دور له في التلاعب بحراس الدين؟
2: أعتقد إنه حراس الدين مضطرين هم يعلموا في وضع صعب لأن ننسى الجولاني الآن يتمتع بقوة سواء في داخل إدلب وبالتالي لا تستطيع نعلم أن حراس الدين كان جزء من جبهة النصر التي تحولت إلى تحريج الشام وانفصلت عن هذا التنظيم وأصبحت مرتبطة أكثر بالقاعدة وبالتالي نحن نعلم أن هناك خصوصية بمعنى هناك نوع من العلاقات الشخصية ولكن هناك أصبح نوع من التناثر الأيديولوجي بين حراس الدين وبين الجولاني وشاهدنا أن الجولاني على مدى يعني السنتين الاخيرتين منذ انفصال مجموعه حراس الدين تعرض بعضهم للقتل والاغتيال وبعضهم تعرض للاعتقال وبالتالي دائما كانت هناك مناوشات لكن في ظل هذا الظرف المعقد مع وجود الحمل الروسي اللي تمت قبل اشهر مع وصلت الى خانشيخون ما يحدث في عمليات في غرب وشرق الفرات وبالتالي اعتقد بانه جعلت حراس الدين نوعا ما حاليا يعني ينكفوا مؤقتا لانهم لا يريدوا ان يتعرضوا لغضب الجولاني وجماعه هيئه تحرير الشام حتى احزاب اخرى كالتركستاني وغيرهم من كان الطاجيك والاوزبك يعني نوعا ما بداوا اكثر ليونه ولا يريدوا ان يدخلوا في صدام مع هذه الحركه لكن اعتقد مع بدء المعارك اذا حدثت سوف تتفجر هذه الخلافات مره اخرى.
0: دكتور هشام الهاشمي من بغداد، كيف ترى هذا السجال بين حراس الدين وهيئه تحرير الشام؟
4: اظن ان حراس الدين هم مجموعه راديكاليه متطرفه من تنظيم القاعده وبالتالي هم لا يختلفون كثيرا عن منهجيه الجولاني، خلافهم هو خلاف على الرئاسه والسلطه. لكن يبقى الجولاني يستطيع أن يتلاعب بمكره بحراس الدين الذين هم أكثر بداوه هم تكفيرين بدويين أكثر من الجولاني الذي يحسن التخادم والتخابر مع الجهات المخابراتية خاصة الروسية والتركية
1: مرصد جهادية
0: حساب ناشر المؤسسات الذي يضم أذرع إعلامية انشقت عن داعش وهي مؤسسة التراث العلمي، مؤسسة الوفاء الإعلامية والمعارج نشرت من جديد شهادة لأبي جندل الحائلي عن تفاصيل في قضية المستتابين والتي قال إنها جاءت بعد استماعه إلى كلمة البغداد الصوتية بتاريخ 16 سبتمبر التي قال فيها البغدادي وإن لنبرأ إلى الله من كل ظلم يقع فلا يرفع والمستتابون هم أفراد كانوا يعملون ضد داعش في العراق وسوريا واستتابوا بعد أن أعطاهم داعش الأمان فما كان من بعض ولاد داعش إلا أن استدعوهم وقتلوهم خلاصة الإصدار مخاطباً البغدادي لقد قامت مظلمة عظيمة وأتاك نبؤها فأمرت بإغلاقها وعدم الخوض فيها لألا تفسد سمعة ملكك فاخرج لنا في إصدار مرئي وأنت تستغفر الله عز وجل مما قام به ولاتك وأقم حد القصاص فيهم وادفع ديات القتلى حساب ناشر المؤسسات نشر أيضا شهادة بقلم عروة المهاجر بعنوان من خدعنا بالله ان خدعنا له وفيه يدافع عن تزكية تركي بن مبارك البن علي للبغدادي القصة البن علي كان قاضياً شرعياً في داعش قتل في غارة على المنطقة الشرقية من سوريا في مايو 2017 وكان معروفاً بمخالفته تيار المغالين والتكفيريين في داعش والمعروف بتيار الحازميين نسبةً إلى أحمد الحازم وهو رجل دين متطرف ولم يكن أصلاً عضواً في داعش البن علي كان زكى البغدادي في مطويته الشهيرة مد الايادي لبيعة البغدادي والآن معارضو ابن علي وتياره يتهمونه بالكذب أو الجهل هذا الإصدار يبرر التسكية على أسس شرعية ويعلق إلا أن ابن عواد البغدادي قد جعل من الأساسين خامة لثوب الزور الذي لبسه فخدع به الخواص قبل العامة دكتور هشام الهاشمي نريد أن نعرف أكثر عن هؤلاء المنشقين من داعش والذين يتولون نشر هذه الشهادات. فأين هم من الجماعات من الجماعات الجهاديه التي نراها اليوم؟
4: أنا أظن هؤلاء بقايا لانشقاقات حدثت في مناطق شرق الفرات خاصة في مناطق المراجدة ومناطق جنوب الحسكة الذين ألقى القبض عليهم أمنية داعش في عام 2018 ووضعوا في سجن هذا السجن تعرض إلى عملية قصف من قبل قوات التحالف الدولي في هذه المنطقة وقتلوا جميعا بالتالي هؤلاء هم أتباع هذه ما تعرف بالهيئات الشرعية الذين وصفهم البغدادي في غير ما مناسبة بالغلات أو الذين هم يرون كفر العادر بالجهل وبالتالي البغدادي كان يخشى منهم أن ينشقوا عنه وقام باغتيال وقتل الكثير منهم وهؤلاء بقية أتباعهم يحاولون أن يؤسسوا لانفسهم منهجيه خاصه ويخلعون البيعه عن البغدادي، بالتالي هم لا ينتمون الى هيئه تحرير الشام ولا ينتمون الى حراس الدين، هم هم انشقاق داعشي لا زال يحتفظ بجزء من هويته واستقلاليته.
0: استاذ حسن ابو هنيه اي اثر تحدث هذه الاصدارات والمنشورات على البغدادي وانصاره؟
2: اعتقد هذا الجدل بين الجهاديين لا ينقطع لانه نعلم ان هناك في المرحلة القادمة إذا ما حدث هجوم على ادلب بالتأكيد أن معظم المقاتلين ستتشتت وبالتالي ترجع تكتيكات حرب العصابات وبالتالي يعود الجدل ويعود النقاش بين أفراد الجهادية العالمية بمعنى سواء تنظيم القاعدة الممثل بحراس الدين أو تنظيم الدولة الإسلامية داعش وبالتالي هذا الجدل دائما حول البيعة وحول الشرعية والأيديولوجيا وشرعية التمثيل سوف يتواتر أكثر يعني سوف نجد بأن هناك يتصاعد بشكل كبير لأن احنا من خبرتنا في المناطق الأخرى سواء في أفغانستان أو العراق أو كل هذه المناطق في النهاية هذه الحركات هي يعني تبقى منشغلة في هذه المسائل التمثيل والشرعية ولذلك ربما يتواتر استدعاء مثل هذا الأمر نعلم التنظيم الدولة لديه هذا الأجنحة وخصوصاً بعد خسارة الموصل والرقة وكل المناطق بدأ الجدل كثيرا حول يعني شرعيه التمثيل واليات البيع وبالتالي عوده الصراع التقليدي داخل التنظيم بين مجموعه الحازميين ومجموعه تركي بن علي.
0: وفي المطلق اين البغدادي من كل ما يجري في سوريا الان؟ لاي درجه سيستغل ما يحدث للخروج من القوقعه مجددا؟ تور هامينج؟
7: لا أعتقد أن داعش سيعيد ما فعل في 2014 و2015 ولكنه سيبقى في العراق وسوريا وبحسب الوضع السياسي والاجتماعي والإنساني في هاتين الدولتين قد يتمكن داعش من تجنيد أعداد كبيرة من المدنيين السنة هناك بما يدعم المشروع الجهادي مرة أخرى لكني لا أعتقد أن البغدادي سيتمكن من إعادة ما فعله
3: At في وقت
7: من الاوقات كنت اظن انه سيحول ثقله الى خرسان ولكن طالبان في افغانستان لها اليد الطولة على داعش، اعتقد ان نقطة الارتكاز ستظل في سوريا والعراق، واذا تحول هذا الارتكاز كثيرا عن سوريا والعراق فسيخلق ذلك مشكلة للبغدادي نفسه
3: لان يعني
7: قاعدته القوية في هذين البلدين وان اراد ان يظل زعيما وخليفة فلا بد أن يؤمن هذه القاعدة. مرصد الجهادية
0: وفي تونس أعلن عن قتل مراد الشايب القيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في عملية بالقصرين وسط تونس وقالت السلطات هنا إن الشايب كان له دور في أخطر العمليات وأكثرها دموية. فأي دلالات يحمل هذا الخبر للجماعات الجهادية في شمال أفريقيا؟ حسن أبو هنية
2: أنا اعتقد انه القاعده هذا يؤشر ربما على كثير تحدثنا خلال الاشهر الماضيه والسنوات ربما منذ ظهور تنظيم داعش الدوله الاسلاميه ان هناك نموذج جهادي لما يمثل داعش هو الذي يستقطب اكثر المقاتلين وبالتالي اصبح تنظيم القاعده وبكل فروعه سواء الفرع المركزي يقود الظواهري وكذلك بقيه الفروع تتحلل بشكل كبير واذا نظرنا الى حاله التنظيم في بلاد المغرب الاسلامي اللي يقوده أو آه أه مصعب عبد الودود عبد الودود عبد الملك درود كال وكذلك فروعه سواء كانت في جنوب الصحراء والساحل أو تحالفاتهم في شمال مالي مع نصر الإسلام المسلمين وكذلك كتيبة عقب بالنافع في تونس نلاحظ أن هناك تراجع لحساب صعود تنظيم داعش شاهدنا تشكيل تنظيم بعض الفيات أبو الوليد الصحراوي عدنان الصحراوي في الصحراء والساحل نفذ عمليات خطيرة وكذلك يعني هناك انتعاش للتنظيم في غرب افريقيا ولايات غرب افريقيا في شمال شرق نيجيريا حول بحيره تشاد مع مصعب برناوي وحتى في شرق افريقيا وبالتالي اعتقد هذا مقتل الشايب ويؤشر على ان افول ان ثمه افول واداره الظواهر من الواضح بانها لم تنجح في اعاده بناء هذا التنظيم على مدى السنوات ولن يستثمر تراجع تنظيم داعش بشكل او باخر.
0: شكرا جزيلا استاذ حسن.
2: شكرا شكرا اهلا اهلا اهلا. أهلا, أهلا.
0: والشكر موصول لمحمود بالي من كوباني حزم داكل من السويد هشام الهاشمي من العراق وتور هامينغ من الدنمارك وشكراً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن